0: Este estudiario vespertino ha hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes.
1: Con Banorte, el adelanto de nómina es la jugada de la quincena. Obtén de inmediato hasta 10 mil pesos sin garantía ni avales. Contrátalo en Banorte Móvil. Tu nómina Banorte es la nómina que le va a México. Cámbiate ya. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Banorte, el Banco Fuerte de México.
0: La industria de autopartes de México acumula pérdidas por 412 millones de dólares así de fácil por la huelga del sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos lo que equivale al 0.5% de las exportaciones realizadas a ese país expuso hoy en un comunicado la industria nacional de autopartes dijo que está en constante comunicación con la eh, Secretaría de Economía para intentar resolver algo, pues es muy difícil mientras las armadoras continúen o, lo, o los el trabajadores de estos sindicatos en Estados Unidos eh, del, del sindicato de la Ford, de la General Motors eh, y de la Stellanis antes Chrysler, continúen pues eh, paralizando la producción en este país no han alcanzado hasta hoy un acuerdo y es algo que, que eh, pues mira Hoy tenemos ya un recuento, Genera, se estimaba que iba a generar pérdidas, pero entre más se extiende el tiempo, las pérdidas se acumulan. Estados Unidos retornará a los venezolanos a su país para dejar de trasladarlos a México. Este fue un compromiso expresado hoy, pero en nuestro país la crisis migratoria ha estado durísima. Mira, después del accidente que te hemos dado cuenta aquí, de, en el que murieron 18 migrantes, eh, eh, el accidente ocurrido hoy... Eh, eh, evidentemente de venezolanos, fueron migrantes venezolanos. Eh, se ha iniciado un proceso de doble, de doble característica. Por un lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo eh, de Alicia Bárcena, ha estado en contacto con eh, sus homólogos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, para que acepten a sus migrantes retornados en un proceso de acompañamiento humanitario y, por otro lado, el Instituto Nacional de Migración contrató vuelos, charters y vehículos para trasladar a migrantes a otras entidades del país, los que se encuentran varados y estacionados en la frontera norte o para llevarlos a su país de origen mediante estos eh, eh, sistemas o me, eh, procesos de retorno asistido. Según el Instituto Nacional de Migración, del primero de enero al 3 de octubre pasado, han eh, identificado a 1.6 millones de personas extranjeras irregulares en México, o sea, emigrantes eh, procedentes de estos países que te he comentado, 138.251 menores de edad, y anunció que está buscando terreno en, la, en Ciudad Juárez para, para intentar... Reabrir el, el albergue. Recuérdate que el, el, la muerte de los migrantes eh, eh, ahí quedó, ¿no? Después de aquel incendio terrible, eh, no se ha encontrado una zona donde alojarlos y la mayoría vive en la calle, en la vil calle, vilmente. Es algo que, que sobrecoge de ver, o sea, son... Eh, es impresionante la, la forma según eh, lo que reporta el In el, el Instituto Nacional de Migración Estados Unidos ha deportado a México 17 mil extranjeros por la frontera todos ellos procedentes de Venezuela Nicaragua Haití y Cuba los deja en la frontera mexicana los hace que se pase la frontera dice si por aquí te pasaste por aquí te regresas y se ha vuelto pues una zona con una crisis humanitaria impresionante. Se considera histórica esta deportación, dado que México nunca había aceptado recibir a gente de otros países bajo la figura de deportación, o sea, el regreso de los migrantes. El programa implementado en la frontera norte es parte de la estrategia del gobierno estadounidense para intentar inhibir los altos cruces irregulares de migrantes. Eh, es un programa muy extraño, se llama... Eh, es un programa que ha sido muy cuestionado por los grupos promigantes porque se llama aceptar deportaciones de extranjeros en la frontera de territorio mexicano para que después de aquí se haga una redeportación eh, de, de, re asistida, así le llaman. Es algo difícil. Eh, estas deportaciones o estas expulsiones y el traslado desde México a sus países de origen, parece, dicen estos grupos que fue acordada en el encuentro con el presidente López Obrador y la consejera de Seguridad Interna del presidente Joe Biden, eh, Liz Sherwood Randall, eh, que son las deportaciones de extranjeros a México posteriores al fin del título 42. Sin embargo, el gobierno mexicano dice lo contrario. O sea, en realidad estamos resolviendo el problema de las deportaciones masivas y también las quejas permanentes que en materia presupuestal tienen, o los municipios que reciben o que tienen a los migrantes asentados, o los estados que ya también empiezan a resentir muy fuertemente esta entrada migratoria que sin capacidad de asimilarlos al estilo de vida, la fuerza de trabajo, a todo están. Tú los puedes ver, inclusive aquí en la Ciudad de México, en las zonas, en los municipios conurbados, se trasladan, se ubican en las esquinas, piden ayuda humanitaria, dinero para poder seguir, para comer, es algo que a todos nos sobrecoge. En fin, ahí está la crisis migrante en su apogeo. Por segundo día consecutivo, grupos aeroportuarios perdieron hasta el 35% de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores. Detuvieron un poco su caída de ayer, recuperaron algo, pero le sigue yendo mal. Yo te puedo adelantar aquí, lo comenté en la mañana con Mario eh, González, mi compañero de la primera emisión, Él, eh, cómo se estaba empezando a dar una negociación. Tengo entendido que a lo largo de este día, las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte han estado y, la, y de la Agencia eh, Federal de Aviación Civil han estado conversando con los representantes legales y financieros y, y los directores de los grupos aeroportuarios por separado para revisar las condiciones en las que eh, se han fijado las tarifas y los aumentos tarifarios por arriba de inflación que han estado determinando, pero particularmente teniendo por foco y mostrando que no se puede seguir avanzando, siempre teniendo rentabilidades superiores al 20-25%, algunas veces inclusive mayor, en promedios 44% lo acumulado en este año, Mientras, eh, las tarifas que se brindan con el servicio al público, pues hace que se encargue, encarezcan los boletos de avión y sigan sube y sube y estos nomás no bajan. Y tampoco te están ofreciendo mejores servicios, no o mejor, eh, mejores condiciones de infraestructura. Este es uno de los puntos críticos. Creo que es una de las negociaciones críticas para el sector aeronáutico. Industriales del país revelan a Enfoque Noticias las necesidades que tiene México para desarrollarse y aprovechar el New Shoring. Este es un sondeo que realizaba, realiza nuestro compañero Ernesto Gloria, en eh, donde dicen que la seguridad en primer lugar, la infraestructura en segundo, aduanas, eh, las leyes laborales pueden convertirse en una traba para la atracción del nearshoring y que nos sigan ganando pues hasta los de Vietnam. El resto Gloria.
2: Alicia
3: Auditorio de Enfoque Noticia, líderes de sectores, banqueros, industriales y directivos de empresas que asistieron a la reunión anual de industriales coincidieron al ser cuestionados de los principales requerimientos que tiene el país para avanzar en el desarrollo económico y también aprovechar de una mejor manera el llamado Millshoring. En este sondeo apuntaron que temas como seguridad, infraestructura y un avance en la mejora regulatoria es indispensable. Lo dijeron así.
4: Necesitamos un Estado de Derecho, seguridad y sobre todo una mejor distribución y
3: abasto de energía eléctrica. La mayoría de las empresas que están viniendo son altos
2: consumidores de energía eléctrica.
3: Confianza en la inversión, pues la participación de todos, gobierno, empresas, que todos estemos en el mismo canal. Yo creo que tenemos que actualizar toda la infraestructura portuaria, carretera, aeroportuaria, ferroviaria y de cruz análisis. Yo creo que uno es hacer el tema más cotidiano, el tema de manufactura avanzada, digitalización de los procesos, industria 4.0 llegó para quedarse. Si las empresas quieren ser
2: competitivas, necesitan tomar este camino. La segunda cosa es tener un enfoque muy grande en la ventaja demográfica que tiene el país. Para aprovecharlo aún más creo que se necesita
3: inversión en infraestructura, carreteras, ferrocarriles, las aduanas, sobre todo las aduanas con México, y ver cómo generamos políticas industriales que generen más valor agregado en México parte, jóvenes estudiantes de las llamadas carreras del futuro como ingenierías, mecatrónica, desarrollo de inteligencia artificial y otras provenientes del estado de Tlaxcala, asistentes a la RAI, apuntaron que la seguridad, el apoyo a la innovación y el uso de tecnologías es prioritario para el avance de México. Lo que hace falta sería como que la seguridad, una parte muy importante para la sociedad, para las personas. Hay desconfianzas, tanto para sus trabajos, viviendas. Ideas innovadoras, entonces yo siento que para que mejore el país se necesita un mayor apoyo y sobre todo buena guía a lo que viene siendo esto de la creación de las nuevas tecnologías. Inspirar al alumno, hacer lo que puede diseñar nuevas cosas y que es capaz de mover el futuro, de innovar. Para ellas, mujeres que ahora avanzan significativamente en ramas que eran consideradas exclusivas para varones, advierten que los procesos educativos en el país parecen ir atrás del desarrollo tecnológico.
5: Yo revisaría los ámbitos de la educación porque desde ahí empieza todo, somos el futuro de México y a veces la educación siento que está muy mal o no está bien fundamentada. No contamos con los suficientes laboratorios para poner en práctica los conocimientos teóricos. No podemos aplicar esas herramientas que nos dan a nuestro campo laboral, a nuestro mundo social. Más oportunidades para lo de robótica y para más
6: automatización en las empresas. Jóvenes que estamos estudiando precisamente la carrera de nuevas oportunidades y que también nosotros seamos partes de nuevos proyectos para también hacer generar más a nuestro país con economía.
3: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, así las palabras, desarrollo, oportunidades, creación, está en la mente de la mayoría de los jóvenes y también de los industriales. Lo que encontramos.
0: Bueno, el presidente López Obrador realizó un segundo recorrido de supervisión en el Tren Maya. Al terminar su conferencia mañanera, el mandatario abordó el tren a Cancún, acompañado por la gobernadora Marales Sama y funcionarios de su gabinete como Román Meyer, de dato, María Luisa Álvarez, de Semarnati, el titular de Lina Diego Prieto y, claro, el secretario de la Defensa Nacional y el director del Tren Maya, Hoy dio a conocer que habrá tres periodos de inauguración del tramo del tren. El primero en el primero de diciembre, dice el, el, el primer mandatario, que el primero de diciembre es el que va de, eh, de Chiapas, ¿no? de, de su pueblo, de Palenque, hasta eh, la frontera con Campeche, creo. El, el segundo tramo, que es el que unirá a... Eh, Mérida con o más bien hasta la entrada de Mérida el segundo tramo que es el, el, el tramo 5 le llaman pues va a estar operando hasta febrero del próximo año. Han tenido, dice que, muchísimos problemas para, para construir los, los viaductos elevados y luego ya la última parte será hasta finales de diciembre o hasta más avanzado el 2024. Para muchos, así donde ya ve, les dijimos que no iba a estar operando el primero de diciembre. Bueno, creo que va a estar operando una parte del tren, al menos una parte. La Secretaría de Economía destaca estabilidad de México, asegura que la tasa de crecimiento del país está por encima del promedio del G20 y por encima de países aliados, esto gracias a políticas públicas
5: inclusivas. Natalia Estrada. Hola, ¿qué tal Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias, tras señalar que continuará al frente de la Secretaría de Economía Raquel Buenrostro sostuvo que México sigue creciendo tras la pandemia de COVID-19, incluso por encima de países del G20. En el marco de la clausura de la Primera Convención Nacional por la Agenda 2030, refirió que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto incluso es más alta que las naciones aliadas de México. Porque siete de cada diez familias tienen un recurso, entonces mantienen
6: su nivel de consumo. Después, toda la infraestructura pública que se desarrolló en el sureste, el sureste este incluso creció al 6% cuando el país está creciendo al 3.6, básicamente el doble, fue mucho de la obra del, sector, del gobierno y luego eso también con las condiciones que tiene México ahorita de paz social las empresas nos dicen que aquí en México y lo vimos con los jóvenes la gente tiene esperanza y está contenta entonces la productividad de México es mucho
5: más alta tenemos estabilidad económica hay mucha inversión y es que refirió que en el país 5 millones de personas dejaron la pobreza pese a la crisis económica y a los efectos negativos de la pandemia. Raquel Buenrostro señaló que la infraestructura pública permitió que el sureste registrara un crecimiento del 6%. Este, nuestro vecino que siempre dice, no, este, si a Estados Unidos le da un resfrío, a nosotros nos da una
6: pulmonía. Hubo recesión y a nosotros no nos afectó tanto la recesión. Nosotros estamos... Con una tasa de crecimiento del PIB por encima, por encima, somos de los más altos, estamos por encima del promedio del G20 y estamos también por encima de todos nuestros países aliados. Las desigualdades de 2018 para acá, entre el, el decir más pobre y, lo, y el más rico, se redujo seis veces, ¿no?
5: Y luego de que Tesla solicitara algunos requerimientos de infraestructura para iniciar sus operaciones, la funcionaria refirió que la empresa no se ha acercado a la Secretaría de Economía para notificar sobre la inversión de 5 mil millones de dólares que hará en Nuevo León. Alicia Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Natalia Estrada. Y fíjate que hoy, hay que decirlo, el peso tuvo su peor semana desde noviembre, del 2021 cayó 4.7% frente al dólar. Hoy alcanzó los 18.80. Me acuerdo que platicaba con algunos analistas e inclusive algunos empresarios hace un mes, menos de un mes, un poco más. Recién regresaba de vacaciones y me invitaron a dar una conferencia y alguien me cuestionaba sobre el tema de, del superpeso, ¿no? Y le comenté, mira, yo estoy absolutamente segura de que después del 15 de septiembre, un poco más allá, a lo mejor ya cerquita de octubre, vamos a tener el primer periodo de ajuste del peso. Y ayer me llamaban, me decían, oye, ¿cómo fue que lo dijiste? Porque además lo dije delante de muchos empresarios del sector automotriz. La razón es muy simple. No es que yo tenga una bola de cristal, sino que en esta temporada se hacen los ajustes fiscales. Y normalmente el precio se ajusta por ello. Eso no quiere decir que este sea el nivel que vayamos a observar más adelante o que hayamos tenido una contracción de los flujos de inversión. En realidad, sí hay cierre fiscales y muchas de las empresas que operan en México, no solamente estadounidenses, sino también europeas y japonesas, eh, hacen su cierre o consolidan las utilidades nosotros normalmente tenemos un año calendario de enero a enero. Estos países lo tienen de, de, de septiembre a octubre. Eh, o sea, empiezan en octubre y terminan en septiembre. Y tienen que enviar las utilidades o los dividendos y ese ajuste generalmente pues afecta. La otra es que el peso se, el dólar se ha revaluado porque la tasa de interés del bono de 10 años ha ido cre, eh, se ha ido incrementando, se corrigió después de lo que ha estado declarando la FED, ya no va más abajo, sino que ha subido. Y esto pues, resulta atractivo para muchos inversionistas, en lugar de invertir en acciones o en otro tipo de valores, como eh, algunas startups y cosas de esta naturaleza, se van hacia el bono a 10 años. Es, un muy, es una buena alternativa que está... Eh, alta, entonces eh, por eso también se está explicando este ajuste, ahí se va a quedar no lo sé, tampoco tengo bola de cristal pero las cuentas externas de nuestro país están bien y seguimos exportando a buen ritmo salvo lo que te dije el tema de las autopartes y automotriz si nos podría empezar a pegar vamos a una pequeña pausa, regreso enseguida
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos. Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
0: La Cámara de Diputados fijó la ruta para el análisis de la iniciativa de reformas al artículo 123 de la Constitución para garantizar dos días de descanso obligatorio en la base de trabajadores y también reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. El próximo lunes se va a reunir el grupo de trabajo plural encabezado por los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales, Juan Ramiro Robledo, del trabajo Manuel M. Valdenegro y de seguridad social Iván Cisneros. Eh, Escucha lo que dijo hoy justamente Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja
9: refiere a reducir la jornada laboral se había elaborado un dictamen la oposición este, estuvo en contra Nosotros, PRI, PAN, PERO era en contra finalmente ya los convencimos, vamos a reordenar el procedimiento para que no nos la impugnen, ya ven que lo que han hecho todo este tiempo impugnaron, los amores, impugnaron outsourcing, no están a favor del incremento al salario mínimo, y lo que nosotros queremos es que no la vayan a impugnar como lo hicieron con la reforma electoral, entonces pues es una buena noticia, empiezan los parlamentos el próximo lunes, estén pendientes.
0: Bueno, tanto como el próximo lunes, ¿qué tal?, para eso, vámonos a, a platicar con la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Susana Prieto Terrazas. A ella le han encomendado justamente la organización o el contacto y también eh, la forma de... de eh, para, para, para poder convocar y generar la agenda. Hay quien decía que esta posibilidad podría llevar la discusión de la reforma hasta el próximo periodo legislativo, que no terminará este año, pero parece ser que la prioridad es que sea después de la aprobación del presupuesto. Queda tiempo todavía, considerando que en octubre se tiene que aprobar. Eh, perdón, en noviembre el presupuesto, pero en octubre, la, el, en este mismo mes de octubre, la, la ley de ingresos y el presupuesto en noviembre. ¿Cómo está, diputada Susana Prieto? Qué gusto de saludarla, hace tiempo que no conversábamos.
4: Así es, Alicia, ya la extrañaba yo, pero siempre <ríe> tenemos un tema en el candelero que nos vuelve a unir. Sí, ¿verdad? Siempre. En esta
0: ocasión <ríe> hablemos del Parlamento Abierto. ¿Cómo cree que se pueda organizar?
4: Mire, efectivamente usted ya dio la mitad de la información, el lunes nos vamos a reunir. Yo como soy la proponente de la iniciativa, he sido nombrada por parte de la bancada de Morena como la representante de del grupo de mi bancada, no ante el grupo plural, solo habremos de Establecer las directrices de quienes habrán de participar es una convocatoria abierta al sector patronal, a los organismos o sindicatos de obreros, a personas físicas o morales, a investigadores, a académicos, que pueden concurrir a partir del 16 de octubre que inicia el Parlamento Abierto para pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Queremos, como ya bien pasó usted ahorita, la información del coordinador de la bancada, el diputado Ignacio Mier, eh, queremos escuchar todas las voces para que luego, como el Partido Acción Nacional votó, en abstención, fue el único partido porque logramos los votos a favor del PRI, del PRD de Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde y Morena. Luego entonces no queremos que planteen alguna controversia de esos que están acostumbrados a plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no esté lo suficientemente discutido y socializado el tema. Pues sí, y para que ello... no les apliquen la planadora? La planadora otra vez, entonces Estamos cuidando mucho esto, vamos a terminar, va a ser prácticamente todos los lunes a partir del 16 de octubre, van a emitirse las conclusiones el 21 de noviembre y ahí concluiríamos ya con este requisito de hablar hasta la saciedad este tema de quienes por parte de quienes están a favor y en contra. Si quieren tener una participación pueden escribirnos al correo susana.terraza.gov.mx o hablarnos al número telefónico que aparece en la Cámara de Diputados y con todo gusto podemos incorporarlos en estos debates que se van a ir realizando, pero por lo pronto arrancamos el 16 de octubre con miras a concluir el 21 de noviembre y que pueda verse en el salón de plenos de la Cámara de Diputados el mismo noviembre y también en la Cámara de Senadores, donde estaremos cabildeando al mismo tiempo que se lleva a cabo el Parlamento en la Cámara de Diputados.
0: Muchísimas gracias de esta información, Susana Prieto Terrazas, diputada del Grupo Parlamentario de Morena. Yo solamente quisiera hacer una pregunta adicional. O sea, ciertamente la intención es reducir eh, eh, las horas o las jornadas de trabajo ocho horas, es un día menos, que tengas la obligación de descansar dos días. Eh, en México, en muchas empresas ya se viene haciendo esto, o sea, se trabaja de lunes a viernes y se paga a veces prima de, eh, dominical o sábado, dependiendo de, del turno que te toque trabajar, inclusive también cuando te toca trabajar en día festivo. Eh, Ve el caso, por ejemplo, de nosotros al micrófono, el que haya día festivo no no implica que no haya noticiero. Y hay que sí. trabajarlo y también la gente viene y se paga una prima. Estas cosas no cambian, ¿no?
4: No, eso no cambia. Pero además es falso que la mayor parte de las empresas laboren de lunes a viernes. La mayor parte de las empresas laboran o van los trabajadores a trabajar de lunes a viernes. Pero pagan la jornada laboral del sábado de lunes a viernes. Por eso no laboran ocho horas diarias, laboran entre diez y doce la muestra.
0: Ay, si sí no le pero, entendí. A ver, ¿van a trabajar de lunes a viernes, pero no pagan qué?
4: Van a trabajar de lunes a viernes, pero pagan la jornada del sábado, de lunes a viernes. Y si me deja, le explico. A ver. No trabajan ocho horas diarias, trabajan nueve horas y media. En la maquila entran a las 6 de la mañana y salen a las 15.30, 9.5 horas, esas son 8 horas de lunes y 1.5 de la jornada del sábado. El martes igual, 8 horas de la jornada del martes y 1.5 de la jornada del sábado. Así que no hay que confundir a la gente y decirle que ellos ya descansan dos días por semana. Porque si usted paga su jornada del sábado, de lunes a viernes, usted no descansa el sábado. Usted no va a la empresa porque paga esa jornada de lunes a viernes. Cuando nosotros modifiquemos y reduzcamos la jornada de 48 a 40 horas, usted va a iniciar su jornada laboral de lunes a las 6 de la mañana y la va a concluir a las 2 de la tarde porque no va a poder laborar más de 8 horas porque su sábado, el patrón ya no tiene las horas del sábado para distribuírselas de lunes a viernes.
0: Ahora, en el caso, este es el caso de la maquila. ¿Este es el mismo caso para todos los sindicatos o los trabajadores sindicalizados del país? Pues no o nada, los nada más trabajadores para la maquila, formales.
4: Es para muchas fuentes de empleo. Ajá. O sea, realmente estamos hablando del número de horas semanales que se elaboran. Y en México son los menos los que laboran cuarenta y ocho horas. Casi todos laboran entre cincuenta y ochenta horas semanales.
0: Mm. Ahora, Así si que... se pagan las horas extra, es diferente.
4: Ah, no, las horas extras tienen una obligación de pagarla, pero también se va a ver beneficiado.
0: Uh
6: -huh.
4: Ahorita usted le pagan las horas extras a partir del minuto 1 de la hora 49 uh -huh. Con la reducción de la jornada le tienen que pagar tiempo extraordinario a partir del minuto 1 de la hora cuarenta uh y
0: -huh. Ahora, ¿cómo está hoy la ley? O sea, la ley dice la duración máxima de la jornada será ocho horas de diur la diurna, siete la nocturna, siete horas y media la mixta. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Y la intención es que sea siete horas la diurna, seis la nocturna y seis horas y media la mixta?
4: No. La intención es que sea ocho horas en la diurna, que van a ser cuarenta horas semanales. Okay. Van a ser treinta y siete y media en la mixta y treinta y cinco horas en la nocturna.
0: Eso es importante que nos lo aclare. Ahora, hay hay... Digamos, industrias, hoy la, la escuchaba que decía que la Concanaco y la Canacintra Pues han hecho una campaña muy intensiva en este tema de, de no a la, a la reducción de las jornadas laborales Pero en realidad eh, también había alguien que ponía el dedo en la llaga, ¿no? O sea, México tiene el 56% de la población económicamente activa Trabaja en el sector informal y ahí se trabajan 24 por 24
4: ¿Cómo se trabaja, perdón?
0: 24 por 24. En el sector informal no hay horario, o sea, es terrible. Pero el bueno, tema es que tenemos el 56% de la población en el sector informal.
4: Normalmente en el sector informal usted es el dueño de su trabajo. A eso se está refiriendo. Pues si usted A cómo integrar, ¿a cuál,
0: cómo lograr el enorme desafío de formalizar el, el, el empleo informal.
4: No, a ver, la diferencia entre un empleo formal y un informal es que no tiene usted seguro social. Esa es la diferencia entre el empleo formal y el informal. En el empleo informal la gente no tiene seguro social. Pero eso no significa que en el empleo informal le puedan violar sus condiciones de trabajo. Las prerrogativas mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo y la Constitución son para todos los trabajos. Si por necesidad hay trabajadores que aceptan desempeñarse como los guardias de seguridad de su estación de radio, doce horas diarias, los siete días de la semana, sin día de descanso, pues bueno, nunca vamos a lograr erradicar el abuso de los patrones. Pero la jornada laboral máxima en el sector formal, en el informal, si esté afiliado al IMSS, si el, el, la, la, el negocio es suyo y si no lo es, va a ser 40 horas semanales.
0: La última pregunta. ¿Cuándo crees? empieza el lunes el Parlamento Abierto?
4: No, el lunes el lunes es la reunión del Grupo Plural. Okay. El Parlamento Abierto empieza el 16 de octubre, lunes 16 de octubre.
0: Que es una vez aprobada la ley de ingresos, ¿no?
4: No, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: No era por calendario de... de lo que comentaba hoy Nacho Mier. No. No,
4: la ley de ingresos tenemos hasta el 20 de octubre para aprobarla uh -huh. y, la, y el presupuesto de ingresos hasta el 15 de noviembre.
0: ¿Y cuánto pero creen no que…? Tiene,
4: no tiene nada que ver porque el Parlamento no es dentro del salón de plenos. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar el Parlamento abierto? ¿De cuánto tiempo va a ser?
4: Son cuatro semanas, pero nada más los lunes.
0: Solo los lunes cuatro semanas, entonces para principios de diciembre estaría el 21
4: de noviembre, de noviembre concluye
0: y daría tiempo de procesarla en la comisión
4: de trabajo no absolutamente sí no la, a ver la comisión de trabajo aquí no 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 tiene nada que ver porque es una es un dictamen de puntos constitucionales ah, okay. la de ramiro robledo ajá porque lo que vamos lo que vamos a modificar es la constitución ya después de eso modificaremos la ley Federal del trabajo
0: ¿Tienen los votos, los, las dos terceras partes de la votación sí, para sí la reforma tenemos. constitucional?
4: Sí, lo tenemos. ¿Sin el Grupo del PAN? Sin sí, el Grupo del PAN no los necesitamos para nada.
0: ¿Teniendo al PRI adentro?
4: Teniendo al PRI, teniendo al PRD y teniendo a Movimiento Ciudadano, señorita.
0: Pues ya ven ustedes, así van las cosas. Me da muchísimo gusto que nos tome la llamada, diputada Susana Prieto Terrazas. Estoy Terazas. a sus
4: órdenes, Alicia, como siempre.
0: Es un gusto platicar con usted. Ella Igualmente. Es integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Ay, voy contigo, Fer. ¿Qué nos tienes hoy?
9: Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a los amigos de Enfoque Noticias. Alexa Moreno, nuestra gimnasta fantástica, tuvo hoy una muy destacada participación, cierra en la posición 18, entre las 20 mejores del mundo en el campeonato de gimnasia artística, el mundial que se está celebrando allá en eh, Bélgica, un evento en el que por cierto regresó la estadounidense Simone Biles para llegar al histórico ya sexto oro mundial. Eh, Alexa Logra una buena calificación en el All-Around. Mañana es la final en salto de caballo. Tuvo ahí una ligera lesión, un poquito de dolor de rodilla, pero está bien Alexa Moreno. Suerte para mañana, pero está de verdad. Después de haber clasificado ya los Juegos Olímpicos, está haciendo de maravilla actividad en el fútbol mexicano. Nos vamos al inicio de la jornada número 12. Ya al ratito Mazatlán recibe a las Águilas del la América un partido donde evidentemente el América es el amplio favorito de además Benedetti, que es hombre importante en la ofensiva de los mazatlecos. Está recién operado y ya no va a tener participación el resto de la temporada. Por otra parte, comentarles que mañana los Pumas de la Universidad visitan a la máquina celeste de Cruz Azul y en un juego de morbo porque será la salida de Paulovich de la dirección técnica de Chivas, el clásico tapatío Chivas Rayadas de Guadalajara frente al Atlas. Vamos a estar muy pendientes. Le dieron a Chaquito Jiménez la distinción del mejor jugador no solamente del Feyenoord, sino de la liga. En Holanda, correspondiente al mes de septiembre. Son los deportes, Alicia. Gracias, buenas tardes.
1: Gana con Predator Energy y escucha el rugido de la afición. Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido. Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Visita PredatorEnergyDrink.com a solo 18 pesos. Vigencia del 1 de octubre, al 30 de noviembre. Precio sugerido. Haz ejercicio.
7: Enfoque Noticias por Stereo 100. 100.1 de FM. Y Radio 1000 AM.
1: El momento más importante para la industria en México y Latinoamérica se aproxima. El 4 al 6 de octubre, la Industrial Transformation México Hanfer Mese, en su quinta edición se llevará a cabo en Poliforum León. Más de 200 expositores presentarán lo último en tecnologías. Regístrate.
7: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado. Todas tus compras de la marca Silly apoyan a FUCAM para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo. ¡Te lo mereces!
5: Solidarízate y cámbiale la vida a un estudiante de escasos recursos desde 340 pesos mensuales. ¡Súmate y dona a Fundación UNAM!
2: Me llamo Hugo César Santillán Uribe. Soy maestro en Ciencias por la Facultad de Química del UNAM. A través de este mensaje hago un llamado y una invitación para que quienes estén en posibilidad de hacerlo Apoyen a más personas mediante donaciones a Fundación UNAM Súmate a Fundación UNAM
5: 30 años de Fundación UNAM, hagamos posible lo imposible
3: Al momento de elegir tu comida recuerda Hay algo que acecha detrás de los alimentos con azúcares y grasas la diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país y somos el sexto lugar mundial. Los malos hábitos alimenticios son la principal causa para desarrollarla. Cámbialos y elige algo natural. Recuerda, yo me hidrato.
5: Me nutro. Lo activo. ¿Ya previste? Ya, ya la hiciste. Hiciste. Este. Gobierno de México.
3: Con Pymes Citibanamex puedes participar para ganar un millón de pesos realizando tus pagos en BancaNet Empresarial. Además podrás obtener hasta tres pesos en bonificaciones. Con Citibanamex gana más. Consulta bases de promoción en www.citibanamex.com diagonal Pymes.
7: Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
1: El momento más importante para la industria en México y Latinoamérica se aproxima. El 4 al 6 de octubre, la industria Transformation México, Hannifer Mese, en su quinta edición se llevará a cabo en Poliforum León. Más de 200 expositores presentarán lo último en tecnologías. ¡Regístrate! Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
0: Bueno, ayer en el marco de la, de la reunión anual de industriales nos encontramos con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y tuvimos una charla sobre los temas que son más relevantes del sector empresarial. Estamos transmitiendo desde la 30 edición de la Reunión Anual de Industriales y hoy está con nosotros el presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en León, Guanajuato, eh, Francisco Cervantes Díaz. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Alicia,
8: bien, gracias a Dios y con gusto de saludarte. Y más aquí en León, Guanajuato.
0: Escuchábamos el discurso de Pepe Abugaber, Era un discurso bastante potente y, y parece sonriente, pero difícil. ¿no? Un tema que me parece fundamental cómo se aborda es el de la informalidad laboral. El 56% de la población económicamente activa está en la informalidad laboral. Y aún con el, eh, la regularización de outsourcing veíamos que decía Marat Baruch que eran 3 millones de personas las que se han incorporado al mercado formal y solo en el mercado del IMSS son 21 punto, casi 22 millones Video de registrados. Bien, sí. Pero al cierre del sexenio pasado era prácticamente lo mismo, 20 millones de registrados. El tema es que tenemos alrededor de 20 millones en el sector informal más los migrantes mexicanos. ¿Cómo resolver la política de inclusión laboral en el sector industrial o en el sector formal cuando todos los días le cargamos algo más al empresario y ahora hasta queremos disminuir las horas de trabajo?
8: Fíjate que es, es uno de los temas muy importantes, pero primero hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho, Alicia, en toda la parte laboral. O sea, a la hora de, de que sumamos... Pero lo todas... ha hecho el
0: sector público o el sector privado. Mira, ha,
8: ha sido una combinación... Trabajador? Mira, déjame decirte, son iniciativas que han venido del Ejecutivo y han venido del Legislativo. Y hemos estado... La de outsourcing, su contratación. El, este, el Ejecutivo, de repente, toma una decisión de cancelación. Y nosotros buscamos al presidente. Y, y este y le pedimos una mesa de acuerdo y nos llevó una mesa de dos meses, recordaros que fueron 60 días que estuvimos en, en pláticas, logramos rescatar el formato de subcontratación con especialización, porque sí debemos de reconocer que había malas prácticas, había grupos ya con malas prácticas en, en, esta, en, este, en esta parte de outsourcing, entonces a la hora que se especializa y que se toman algunas acciones legales, se, este, se, queda, se toma la decisión de que se quede pero además sí tuvo, hay que reconocer que sí hubo una mayor inscripción ante el Seguro Social. Y eso permite que los trabajadores, porque para, los tra, para el Consejo Coordinador Empresarial los trabajadores también son muy importantes. Nos fijamos, nuestra responsabilidad es el sector empresarial, pero también vemos la parte de los trabajadores. Y hemos hecho esfuerzo como este que te, que te acabo de mencionar, el tema de los salarios y muchas otras, el tema de las vacaciones, se ha hecho un esfuerzo...
0: La ampliación del número de vacaciones. ¿Y es posible reducir más la jornada laboral? Sobre todo las empresas que son intensivas en Mira, mano de obra están pegando el grito en no, el cielo. pero
8: a eso ahí va. Que justamente con todos los esfuerzos que se han hecho, es momento de, de consolidar. Porque de nada sirve seguir metiendo iniciativas si no consolidamos esto. Y ahí está una muestra, ¿no? Todavía tenemos un, un porcentaje alto de informalidad. Entonces, ¿para qué apretamos, a qué estresamos más si nos falta consolidar? Entonces, una carrera es como una escalera sin fin. Consolidemos esto y luego podemos entrar en, en, en un diálogo para, para el problema. No nos oponemos, pero sí que vayamos dando pasos firmes, porque ahí está claramente la informalidad y claramente también tenemos que ver por las pymes. Es más del 75% en contribución, en generación de empleos, Ahí es donde tenemos que dar este, condiciones, porque ya estamos viendo que las pymes luego duran dos años y a las que bien les va, duran diez años, y las que mejor les va, se quedan. Entonces, ¿cómo poder consolidar y qué mejor momento ahorita, con esta llegada de inversión, lo que le llamamos en Near Shoring, para poder consolidar esas, esas cadenas, distribución que es con las pymes. ¿no? Si estresamos más la parte laboral sin haber consolidado todo lo que ya se ha hecho, pues se complicaría mucho.
0: Está emitiendo el sistema de administración tributaria un comunicado que dice que reconoce a más de 99 mil contribuyentes que ya emiten facturas con complemento carta aporte sí. Y recuerda que el llenado correcto del, del complemento solo requiere el registro de 34 campos obligatorios. Y no podrían ser tres.
8: Déjame decirte que cuando inició el tema de carta aporte, y ahí tenemos que agradecer y reconocer que el SAT argumentamos nosotros la imposibilidad, y otra vez con el tema de pymes, porque las grandes empresas sí lograron este, llenar los formularios, pero las pymes no, y pedi pedimos prórrogas y nos las otorgaron. Y también se mejoraron mucho los, los procesos, uh -huh. igual que de facturación 4.0 uh -huh. en, en, en los dos campos. Y en los dos pasó lo mismo, hubo prórrogas y además hubo mejoras en la parte de simplificación. Seguimos en diálogo y como bien dicen, no sé si lleguemos a tres, pero sí recortar de esos 34 campos a lo menos que se pueda.
0: Pues ese es un punto, un punto importante. Aquí decía el general Fullón que están trabajando por terminar la automatización de las aduanas, pero hay muchas quejas sobre todo porque... Pues ya están automatizadas, pero se les cae el sistema. Sí. Y cuando vemos a todas las autoridades de supervisión, incluyendo las aduanas, o la comisión bancaria, o el sistema de autotransporte federal, o la Profeco, la Conducef, lo que tú quieras. Sí. La falta de recursos, el recorte presupuestal, ...no eh, las ha alcanzado de tal manera... ...que inclusive lo que le cobran a los contribuyentes... ...no se destina para hacer un mejor servicio... ...eso no lo reclama el sector privado. Sí,
8: fíjate que eso es parte de lo que tenemos... ahora en el CIODILO, este tenemos el, el capítulo 4... ...habla precisamente de infraestructura aduanera... ...y justamente ahí hay una serie de... ...pues necesitamos, número uno, tener más... ...ahorita mucho de esto de problemática fue en los puertos... Pero si sumamos, pues necesitamos infraestructura, número uno. Número dos, hubo un cambio de, este, de equipos más modernos, que se supone deben de facilitar más y ser más ágiles en tiempo. Son rayos X y una serie de, de equipos. Pero se les cayó el sistema. El problema es ese, que no han log logrado otra vez consolidar que el sistema ya esté trabajando con que para cualquier etapa tenga luego, luego que entre como una planta de luz, ¿no? que si se te apaga respaldo. La luz, Un respaldo es lo que lo que se necesita. Y bueno, hemos estado insistiendo, también comprendemos, es cierto, comprendemos. General la general es ha sido es un muy cambio grande. importante? Pues mira, todos los cambios han sido, han sido importantes, hemos estado trabajando mucho con él, tiene buen equipo, sí te puedo decir que hay muy buena comunicación con su equipo, nos acompañaron a Washington y además se vieron con, con su contraparte del CBP. Estuvieron, allá ah, estuvo bueno. Claudia Ávila y estuvieron trabajando muy de la mano con la contraparte que es el CBP y hablando precisamente de estos puntos.
0: Última pregunta Paco, también el tema de energía, yo he estado escuchando todo lo del nearshoring y parece que es un tema que nunca agota, particularmente porque en realidad no estamos transitando hacia la limpieza energética de este país, pero también a la eficiencia, sí tenemos conexión pero no, mira, no continuidad ni calidad. Eso, mira,
8: yo creo que ahí tenemos que ver, porque no solo la parte de producción, tenemos que irnos a potencia. Y número dos, el problema son líneas de distribución.
0: Pero dijeron que iban a duplicarlas en esta administración y no, eh, mira, no solamente no han dado son, permisos, son, son muchos no exenios. Se es
8: cierto, son muchos exenios este, tienen más de 30 años las líneas actuales, de transmisión. Son los
0: mismos 23 mil kilómetros y no han avanzado más que uno.
8: Pues muy pocos kilómetros han avanzado. Yo creo que esa es una tarea pendiente que tenemos. ¿Y en cómo la parte de le líneas. va a hacer
0: el sector privado no, para estamos que presionando se mucho. el público. Eh,
8: es, desgraciadamente es algo, y digo desgraciadamente porque es parte, está en manos del gobierno. Es, es parte de una empresa, empresa para estatal y no podemos invertir. Entonces vamos a buscar si más adelante podemos lograr un formato que se puedan a cambio de permisos vayan permitiendo que se vayan construyendo la iniciativa privada, que se le queden este, a la nación, pero que nos dejen construir algunas líneas para que podamos avanzar. Hoy hemos avanzado en eh, que se pueda hacer abasto local, que, puedan, que no se suba la línea de transmisión y que puedan hacerse algún modelo, hemos estado trabajando mucho principalmente con economía. Uh -huh. ¿eh? de una, para
0: circuitos regionales, regionales. O circuitos y, que locales. No, y
8: que ya no salga, no, o sea, que no se suba la línea de transmisión, porque esa fue la pelea, la discusión que hemos tenido este, con la parte energética de este de gobierno: es que la parte de autoabasto se subió mucho a líneas de transmisión y las tenemos saturadas. Entonces, tenemos que, que buscar esa parte para que no, no nos Pero hay empresas como
0: las mineras. Eh, que tienen la posibilidad de tener 100% de energía limpia, sí. pero no tienen los permisos para pues poder mira, lograrlo.
8: Ha sido, mira, ha sido una de las discusiones y bueno, la tenemos ya también hasta en, casi casi en los paneles este, este tema, no. pero bueno, ahí sí, seguimos nosotros tratando de ¿Qué es que el panel resuelve. Eso es lo que más trabajo, si me preguntas, de todos los temas, eh, lo que más trabajo nos ha costado ha sido el tema eléctrico.
0: Y el de seguridad, ¿no?
8: Y el de seguridad, sin embargo, ahí encuentras voluntad con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad y tenemos mesas de trabajo. Ahí somos muy cuidadosos porque no nos gusta exponer este, a nuestras cámaras ni asociaciones y desde de, de nuestra trinchera pedir a los tres niveles de gobierno este, coordinación.
0: Pues muchísimas gracias por gracias, esta entrevista. Alicia.
8: Gracias, querida Alicia. siempre Francisco Es un gusto este espacio día. y saludar a tu auditorio también desde, desde Guanajuato. Ah, desde Guanajuato, claro
0: está. Gracias.
8: Gracias.
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
2: Cambiemos un poco
1: de tema Porque sé que tú Sí, tú que tienes una pyme ¿Cómo te caería un millón de pesos? Por supuesto, nada mal Ya te imaginaste, ¿no? Te puede ayudar a expandir tu empresa Y hacerla más sólida de lo que ya es Maquinaria, digitalización, mobiliario, ¡un millón de pesos! Además de que podrás obtener hasta 3,600 pesos en bonificaciones. Atentos, porque a continuación sabrás por qué con Pymes City Banamex gana más.
3: Con Pines Citibanamex puedes participar para ganar un millón de pesos realizando tus pagos en Bancanet Empresarial. Además, podrás obtener hasta 3,600 pesos en bonificaciones. Con Citibanamex gana más. Consulta bases de promoción en www.citibanamex.com Diego
1: El momento más importante para la industria en México y Latinoamérica se aproxima. El 4 al 6 de octubre, la industria Transformation México, hanfer Mese, en su quinta edición se llevará a cabo en Poliforum León. Más de 200 expositores presentarán lo último en tecnologías. ¡Regístrate! Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado.
7: Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
1: Gana con Predator Energy y escucha el rugido de la afición participa por una de las televisiones y sistemas de sonido, compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata visita PredatorEnergyDrink.com a solo 18 pesos vigencia del 1 de octubre, al 30 de noviembre precio sugerido. haz ejercicio el momento más importante para la industria en México y Latinoamérica se aproxima Voy. El 4 al 6 de octubre, la industrial Transformation México, Hanfer Messe en su quinta edición se llevará a cabo en Poliforum León, más de 200 expositores presentarán lo último y Tecnologías. Regístrate. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Gobierno del Estado.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
0: Bueno, es hora de ir contigo, Rodrigo Manrique Gómez Pimienta, director ejecutivo de la Asociación Internacional para la Economía Sostenible en México y Está yendo la Semana del Clima, Nueva York 2023, cuéntanos.
2: ¿Qué tal Alicia? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte aquí y a todo tu auditorio desde la Asociación Internacional para la Economía Sostenible, compartiendo con todo tu auditorio y radioescuchas pues, los temas más importantes relacionados a la sostenibilidad y a los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y pues, sin lugar a dudas, el día de hoy hay que hablar de lo que pasó la pasada en la Semana Climática de Nueva York del 2023. Es decir, desde el 17 al 22 de septiembre, políticos, activistas, empresas, expertos e instituciones globales se reunieron en la ciudad de Nueva York para tener discusiones en la Organización de las Naciones Unidas y en todo Manhattan sobre la sostenibilidad global, asuntos internacionales, y el camino hacia la cumbre climática global de este año, la COP número 28, que va a ser celebrada en Dubai. Y bueno, pues esta semana climática en Nueva York se ha celebrado todos los años desde 2009 junto a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Han caecido desde unas pocas mesas redondas hasta una cumbre de una semana que atrae a líderes mundiales, altos ejecutivos, activistas climáticos. El principal organizador es el Climate Group una organización sin fines de lucro que se registró oficialmente en este año 585 eventos afiliados. Pero claro, muchas de las reuniones y recepciones se celebraron al margen en toda la ciudad. Especialmente este año creo que fue frenética y en ocasiones pareció una mezcla de, de promoción, de branding corporativo, networking de ferias comerciales y bueno, incluso sus organizadores promoción en la semana climática como un intercambio al estilo de la voz donde las personas de la industria con las que necesitan van a estar en una semana trabajando en el mismo lugar verdad y además bueno desde siempre esto se ha concebido para anticipar la, la cop que es la, la cumbre climática de las partes que se celebrará como te decía unos meses después en este año en dubai pero cuáles fueron los cinco diría yo puntos principales de los que se hablaron uno el tema de Clima y Salud. Se subrayó el impacto del cambio climático en la salud, desde enfermedades transmitidas por alimentos hasta trastornos mentales. La relación entre clima y salud ha ganado un protagonismo importante, especialmente con la Cumbre Mundial de la Salud en el Horizonte. Punto número dos, los costos netos cero y la creación de valor. Es decir, después de los compromisos de la COP26, las corporaciones están en el proceso de implementación. ¿Qué es lo que tienen que hacer para bajar la, eh, la, lo, los costos que están asociados verdad, para a corto plazo con la reducción de las emisiones como una oportunidad a largo plazo? Sin embargo, sigue habiendo desafíos como la atención insuficiente, algunas emisiones de alcance 3 que son las derivadas de la actividad empresarial de las compañías, y las disputas sobre los objetivos climáticos. Es importante todavía ponerse de acuerdo en que esos objetivos pueden ser alcanzables por todas las empresas. Y bueno, ligado a esto está la gestión de emisiones de alcance 3, ¿no? O sea, en Europa y Estados Unidos ya ha habido cambios regulatorios, el informe de emisiones es un punto este, focal y va a ser fundamental que las, todas las empresas estén reportando estas gestiones de emisiones de alcance 3 que son derivadas de su actividad empresarial directamente, de la actividad de cada uno de sus eh, sectores. Ahora, la cuatro, financiación de la escala tecnológica. Esto es muy importante porque se necesita la implementación de soluciones tecnológicas. Se había anteriormente enfocado en temas de innovación. Empresas como Apple y Google mostraron cómo están reduciendo emisiones pero hubo discusiones sobre cómo escalar a tecnologías como el hidrógeno verde hasta la captura de carbono directamente de la, de la atmósfera, que hoy suponen unos costos muy importantes de implementación. Finalmente, el punto cinco, te diría yo, que recalcamos acá, es la equidad global y la transición. La discusión abordó cómo equilibrar la descarbonización verdad, eh, eh, en todo el mundo con las necesidades energéticas. Pongamos como ejemplo, y fue muy enfocado también en las reuniones, África, ¿no? Cómo es que se necesita canalizar financiamiento para proyectos en países en vías de desarrollo, pero sobre debates cómo financiar las fuentes de energía como el gas y todavía los combustibles fósiles que tienen los costos mucho más baratos y que los necesitan estos países en vías de desarrollo de forma más inmediata. En fin, Alicia, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la atención se centró en la reforma de la arquitectura financiera global, la justicia climática y la revisión de los objetivos de desarrollo sostenible sobre los que todas las organizaciones que promovemos los temas de sostenibilidad y la educación estamos basados para que tengamos la transformación de los modelos de negocio de las empresas. Alicia.
0: lo último de lo último. Muchas gracias. Amigos, los dejo en compañía de Dani Nureta en Golden Hits por Estereo Cien y Radio Mil. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes.